0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J Mo's i Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J Mo， 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？啊、呃，我觉得时间过得真的非常快，我们已经来到第二十集的录制了。那其实从频道开播以来，算一算也将近快五个月了。这个五个多月呢，我觉得在创作的过程是还蛮愉快的，因为我自己也学到了很多。然后更开心的是可以跟一些朋友做对谈，我觉得呢有更多的火花去碰撞。再加上呢，我觉得我自己也跳出了这个自己一个人默默在做事情的一个习惯，所以我觉得蛮好的。但是老实说呢，在这个过程中，我其实心情也会有一点点起起伏伏的。首先呢，就是当然声音的这个自媒体已经大家越来越重视，而且也有越来越多人有收听 podcast 的习惯。但是相较来讲呢，它也非常竞争。其实我有加入一个 podcast 的群组，里面呢大概有780个人。大部分的人都是自己有频道的，然后他们会在这个群组有很多很多关于，比如说上架呀、啊、怎么样去推广啊这样子的话题。可是因为他们讨论的非常非常的热络，所以你只要稍微没有去看这个群组的讨论，你可能一下子就会累积几百则的一个消息哦，根本都发漏不到哎，最源头他们到底在讨论什么东西？所以 Podcast 越来越竞争呢，这个是毋庸置疑的。那我当然也就会想说，我要怎么样在这么竞争的市场上呢，去让更多人听到我的频道？但是呢，啊、呃，有长期听我频道的朋友应该就知道，我的内容大部分都不是太简单，所以其实花在资料的搜集啊、写稿子啊、录制这个上面的时间就已经非常多了。因此呢，在社群的经营啊，或者是频道的推广上面呢，老实说，我没有做的非常的好。那在花这么多时间制作频道内容的这个同时，我可能也会有一点点怀疑，说，哦，那到底这个平台它还能够做更多的什么，去拓展什么？好、哦，这个还是在做的过程中，还是有很多的疑问的。不过呢，也非常的欣慰，就是说在做的过程也有很多的朋友给我一些支持跟鼓励。像前阵子呢，啊、呃，有一天的这个半夜，我就收到我前品牌经理呢，他给我的一个讯息。那这位品牌经理呢，其实并不是我的直属主管。我跟他之间呢，其实还夹着我真正的一个直属主管哦，因为这个品牌经理呢，他是管整个大的品牌的。那当时呢，在我幼小的心灵，我觉得他非常的高高在上，高不可攀。所以，其实，在办公室的时候，我也不会特地去找他谈话或者是聊天。直到我们两个都离开品牌了以后呢，才比较有。频繁一点点的联络，那私底下呢，他就会邀请我参加一些活动，然后当他知道我有这个。Podcast 的频道的时候呢，他也说，哎，很棒啊，有这样子的一个平台可以发声，然后当时也是蛮鼓励我的啊。只是因为呢，呃，时间慢慢过去，然后再加上，其实我们共同认识的人呢，也有开了这个 Podcast 频道，我觉得他们是蛮有趣的啦，比较不是像我这种是知识性的，可能有时候会觉得很像老师在讲课，那我就不太确定。啊，这个我的前老板他有没有继续听我的 podcast？ 不过呢，在那天的这个半夜呢，他就传来了一个讯息说，说杰目。他叫我杰目呢，因为其实当然我私底下他不是这样叫我的，他就说杰目，你的 podcast 越来越精彩了，很有内容、知识性以及观点，你很适合这个媒体，加油。那我看到这个讯息的时候，我其实有一点点受宠若惊哦，呃，就是觉得说，哎，没想到他还有在继续听我的这个频道，而且呢，也给我一些很正面的回应。我觉得呢，他的认同对我而言有与众不同的意义，所以我非常非常的感谢。而现在呢，我们也不是像以前呢，是老板跟下属的关系，更多的是呢，她变成一个非常暖心的大姐姐。她的这个鼓励也真的让我感觉到说，让我有要继续前行的一个动力了。回到今天的主题呢，我想要跟大家聊聊在，在二月呃才串起的一个声音社交平台，叫做 Clubhouse。好，其实各位可能会觉得呢，它是一个很新颖的概念。不过呢，有一次我跟朋友聊天的这个过程呢，就发现说，哎，这不就是所谓的沙龙文化吗？听到沙龙呢，可能各位会满头问号哦，会想说，哎，你指的是美甲美发的沙龙吗？还是摄影沙龙呢？好，所以今天呢，我就来跟大家聊聊 Clubhouse， 就是现代版的沙龙社交文化。其实这个话题，我早在二月中就想要跟大家来聊聊了，只不过因为节目排成的关系，所以呢就有一些些 delay。老师说，因为有科技的辅助之下，所以像这样的社交平台呢，它其实在很短的时间就会有非常多的变化，而且呢会一直一直的进化下去。所以我觉得呢，应该还是要打铁趁热来赶快聊这个话题。那 Clubhouse 真的是很新很新的东西吗？其实呢，它就是像 c o n c a Conference c o l l 的概念。所以，康扣呢，就是假设今天你在公司里面，你要跟国外的客户或者是在外线市的客户要去开一个会的话呢，你有可能会用这个视讯或者是电话的会议。Clubhouse 就比较像是电话的会议，因为它没有办法看到人的这个活动哦、喔，是看不到影像的，比较多是声音的。至于呢，它为什么串红？最主要有两个原因。第一个，像这样子呢，在云端去虚拟的开一个房间，然后呢，呃，用远端的方式去互动聊天呢，是非常非常适合呢后疫情时代人类的这个生活的。好，就像现在大家应该都很习惯，比如说远端上课啊，或者是呃公司行号就是远端开会。那第二个原因呢，当然就是因为 Clubhouse 啊，它只有 iPhone 的用户才能够去参与。首先呢，呃，你要有这样的 Clubhouse 的一个账户，然后你会产生两组的邀请码，再一个拉一个呢，呃，去邀请别人来加入。那像有一些人呢，可能会很害怕说自己跟不上话题，或者是呃，可能怕被当做是边缘人，所以呢，可能也会到处去问说。哎，那个谁谁谁开房间啊？你有没有邀请码等等的？那也因为他这样子的这个稀有性跟独特性，好像有一些人会觉得说，哦，我有 clubhouse 的这个邀请码，我进去这个 clubhouse 的这个房间聊天的话，我跟别人是有一些区别的。但是因为呢，现在是一个自由的市场，所以一旦呢，如果看到有人想要去独占这方面的这个生意的话呢，啊、呃，其他比较有能力的这个对手呢，就会想办法去打破这样子的一个独占。所以在年前的时候呢。啊、呃，台湾的这个 s o u n 声浪呢，也创立了一个叫做 s o u n Club。所以一旦你有这个 s o u n 的这个 App 的话呢，啊、呃，基本上呢，无论你是 iPhone 还是 Android 的用户呢，都可以使用。它呢，第一次需要邀请码之外，之后它就会主动去推播邀请码给你，然后你就可以去任意参与到每一个你可能感兴趣的主题的房间去聊天。当然，现在科技进步，所以呢，你可以虚拟的在云端上面开一个房间，然后大家呢，呃，可以加入这个房间去聊天互动。好，除了这个虚拟这一块之外呢，它这样子呢，可能针对一个主题去讨论的一个呃形式呢，它就跟16到18世纪欧洲流行的这个沙龙文化是一模一样的。那我就先来为大家做一个啊、呃、沙龙文化的背景介绍。首先呢，它是从十六世纪的意大利上流社会呢发迹的。至于为什么会有这样子的文化产生呢？最主要是因为在这之前，其实是欧洲的中世纪，那个时候讲求的是所谓的骑士精神。骑士就是骑马的那个骑士哦。所以，如果当时你是贵族的话呢，你必须跟一般的这个平民老百姓呢去做一个区别。这个阶级呢是非常非常的壁垒分明的。好，但是呢，如果假设你今天遇到一些不公不义的这个事情呢，它是必须要用武力去解决的啊。也就是说呢，假设今天呢，谁抢了谁的女朋友，或者是谁霸占了谁的这个土地。贵族呢，他拥有武器，他就能够呢，呃，用武力比武的方式呢去做一个解决。也就是说，谁赢的话呢，谁去摆平这件事情。不过讲，假设什么事情都要用武力去解决的话呢，我想应该会有很多人平白无故的呢去被流血牺牲。好，所以后来就流行所谓的文艺复兴，那更多的呢是去回归到人文主义，也就是说呢，更多的社会风气是转向去崇尚你这个人的个人的价值，而并不是说哦，只要你的阿舅、阿公、阿妈都是贵族的话呢，你就一定在社会上很有地位，或者是大家都看得起你。所以你可能呢，是因为自己白手起家累积了财富，或者是靠自己的努力苦读呢，得到了学位，这样子都是有机会在社会上获得一定的地位的。那也因为呢，整个社会会越来越看重你自己个人的素养跟魅力。那当然，相较来讲啊、呃，这些人们呢也需要去有一个展示自己魅力的场所。那这个场所呢，就是在哪里呢？啊、呃，它就是在所谓的 salone， 哈、啊，意大利文的 salone 呢，意思就是有美术作品装饰的客厅。后来呢，传到法国了以后呢，呃，这个 s a l o n 呢，就变成 salon， 好、啊，变成法语。然后现在我们英文呢，啊，就沿用法语的这个字呢，就叫做 salon。中文呢，翻译呢，就是用音译叫做沙龙。至于欧洲人在当时呢，啊，会在沙龙讨论什么样的主题，或者是做什么样的事情呢？首先，沙龙的主人。几乎都是上流阶层的人，所以他可能会把这个家里装潢的，无论在他的客厅，他的装潢是非常的富丽堂皇，还是细致典雅。也因为呢，当时有这样子的社交需求，然后就慢慢演进成说，现在的这个室内规划空间呢，都会规划一个让外来的人或者是朋友呢，能够聚集讨论呐、啊，或者是休闲的一个地方啊，就是所谓的客厅。大一点的话呢，甚至还有可能是有交易厅。那沙龙的主人呢，可能会去找跟自己理念相同的人去讨论不同的主题。比如说，在艺文方面的话呢，会有戏剧家、小说家、音乐家、画家、诗人等等。但有时候呢，可能会找政治家来讨论一下当今的一个社会局势。他们除了会聚集在一起聊天之外呢，还会优雅的喝着饮料，并且邀请一些音乐家来家里的沙龙呢，现场演奏音乐。好，譬如说这个贝多芬啊、莫扎特、舒伯特等等的，他们都曾经到过贵族的沙龙去做过音乐的演奏哦。那也因为这样子呢，啊、呃，原本流行在这个宫廷之间的古典音乐或者是浪漫音乐呢，啊、呃，渐渐的呢就传到民间来了。其实架杠的沙龙呢有几个特点。第一个呢，就是它会定期的举行，而且呢，啊、呃，举行的时间通常是晚上。那由于以前的这个照明设备呢，没有像现在这么好，所以他们可能用的是烛光。在这种比较昏暗、然后微弱的灯光下呢，其实是可以营造出一种比较朦胧的啊、呃，比较梦幻的氛围。这样子比较容易去跳脱现实生活中的柴米油盐酱醋茶。因此呢，能够去激起说参与的人呢，他们聊天的这种情绪啊，或者是对于话题的灵感，那这样子的一个状态，其实跟十八世纪流行的浪漫主义刚好不谋而合。第三个呢，在沙龙啊聚集聊天的人数呢不会很多，通常都是比较小的一个圈子，而且他们都是三三两两，就是很自愿性的去聚集在这里这样的空间呢，去自由讨论呐、啊，或者是各抒己见。好，所以你看这跟 Clubhouse 是不是很像呢？只是说现在科技进步，它可以创造出虚拟的这个沙龙，所以大家呢可能不必受限于地点。那前面我有提到，就是说，呃，欧洲的沙龙，你是必须要人家邀请，你才能够进到人家家里的客厅，也就是所谓的沙龙呢，去讨论主题。那这样感觉呢是比较有尊重感，因为你是被邀请的。那就像呢，现在来讲的话呢 ，Clubhouse 也是需要有邀请码，你才能够进去啊、呃、某些房间去聊你想要聊的主题。但是如果说到当时欧洲的这个沙龙主人呢，你可能会觉得很意外，因为呢，大部分呢都是女性居多。我自己呢是蛮意外，原来这个女权主义居然萌芽的这么早。因为现在假设你要开一个 clubhouse 的房间的话，它并没有任何的性别限制的嘛。不过欧洲的沙龙女主人呢，当然就是比较强势的。而且是整个沙龙的核心人物，不但呢有权利去挑选什么样的客人啊，或者是主题应该要讨论什么东西。当然，可能在沙龙有一个规模了以后呢，他要去制定一些规则。再者呢，这些女主人她们在沙龙呢也是非常有话语权的，她们可以给出自己的意见，然后甚至呢是啊对于大家的讨论呢去给予评价的。有兴趣的朋友呢，可以 Google 一下沙龙主人，然后呢，你可以在这个维基百科发现有很多很多的什么什么夫人都曾经担任过沙龙的女主人，但是呢，你可能对于他们都不太熟悉。除了有一位呢，我自己是听过的。那各位可能如果熟悉法国历史啊、呃，可能不是正史啊，可能是野史，或者是法国的这个呃绘画艺术的人的话呢，你们可能有听过她，也就是呢，号称十八世纪法国历史中最耀眼的女人之一哦，庞巴杜夫人。因为它的这个发文呢比较长一点，那我怕我的发音不标准，所以我要请出这个 Google 小姐来为我念一下哦。Madame de Pompadour。这位 Madame 呢，也就是这位夫人，其实她是法国国王路易十五非常有名的一个情妇。怎么说非常有名呢？因为你知道国王都很风流嘛，所以情妇不会只有一个。而她呢，可以称为是首席情妇。也就是说呢，在这么多的情妇里面呢，她是处于第一名的地位，非常的不简单。通常呢，我们如果提到情妇的话呢，都会带点贬低、贬义的意思哦。但是呢，啊、呃，这位庞巴杜夫人，她不仅有颜值、有头脑，还非常具有人文跟艺术方面的涵养。他甚至很会穿衣服，还引领了当时在宫廷贵族之间的时尚流行。在一幅由画家 Francois Boucher 在1756年所描绘的庞巴杜夫人肖像呢，应该是庞巴杜夫人给后世最著名的一个形象。我会把照片呢放在我的 FB 粉砖给大家看一下，然后呢，在肖像画里面，庞巴杜夫人看着右前方，手里拿一本书，肌肤几乎像少女般的吹弹可破，白里透红，眼睛又大又圆，细长却看不到骨头的鼻子，再加上呢，啊、呃，粉嫩欲滴的樱桃小口。维准的头发呢被高高盘起，并且用可爱的蝴蝶结装饰着，而且呢看起来蓬松细软哦，是当时流行的银灰色。身上呢穿的是蓬袖蓬裙，然后低胸露出白皙肌肤的精致礼服，颜色呢是大家少女们喜欢的这种马卡龙的粉绿，再加上粉红色的花朵跟蝴蝶结的装饰。啊，非常的柔美、优雅、高贵，真的有一种让人觉得是美貌与智慧集一身的感觉。所以呢，他不仅是路易十五的红颜知己，还是得意的左右手。在政治上面呢，他甚至是他的顾问，以及他是王室秘密后宫鹿院。鹿呢，是小鹿斑比的鹿苑呢，就是彰化院里的那个草字头的苑。啊，她是这个后宫的总管。那进入这个凡尔赛宫了以后呢，他对于国王在治理国家的时候呢，扮演非常非常举足轻重的这个影响力。甚至有人说呢，其实法王路易十五简直就像个傀儡一样哦，庞巴杜夫人才是真正操纵法国的那个厉害的女人。庞巴杜夫人其实不是贵族，而是出生于中产阶级。那当时呢，法国的这个中产阶级呢，他们叫做布尔乔亚。在法文布尔乔亚的意思呢，是指说一群崇尚自由，然后理智谨慎，有别于一代传一代的这个世袭贵族或者是一般的凡夫走族。他呢是拥有这个社会的话语权以及影响力的一群新知识分子。那我在这边呢，想要跟大家补充一下，呃，其实在中国呢，上个世纪，也就是大概一九二零、三零年代的时候呢，就曾经出现一号像是沙龙女主人这样子的人物哦，她就是曾经写过“你是人间四月天的”的林徽因。我不知道各位对林徽因熟不熟悉，但是呢，呃，看过她的照片的话呢，我个人觉得她是蛮漂亮的，长得非常的秀气聪慧的模样。那她在小时候呢，也曾经去过欧洲游历，并且呢，也到过美国去留学。虽然呢，他学的是建筑，但是呢，他在文学啊，还有艺术方面的造诣也是蛮高的，因此在中国当时算是呃、啊、走的非常前面的一个时代性女性。他后来呢，在北京落脚了以后呢，呃，在每个周六的下午，就会邀请一些当时的这个文人雅士，比较有名的呢是呃诗人徐志摩，还有推动白话文的胡适呃，到他们家的客厅呢去喝茶聊天。那像这样子的一个形式呢，也就是呃把欧洲的这种沙龙社交文化呢带到了中国。以一个女性来说，我觉得这样的做法算是蛮前卫的。好，只不过后来呢，有一个女作家，不知道呃，她是不是跟这个林徽因有一点点小心结？她叫做冰心，她就曾经写了一篇这个小说，叫做《我们太太的客厅》，呃，去讽刺林徽因呢。她在沙龙的时候有一点点装模作样的这个样子哦。好，我觉得这段是蛮有趣的。各位如果有兴趣的话呢，呃，可以去 Google 一下，了解更多。好，那无论是庞巴杜夫人，还是呢林徽因，我觉得一到现代来讲的话呢，他们也是可以当做这个 Clubhouse 的主持人。通常呢，他开了这个主题的话呢，他其实就是那个主题的一个意见领袖，又能够呢去炒热气氛，并且呢去保持这个讨论的一个节奏，甚至呢可能需要去呃抛出一些观点，提出一些发问，然后让这个讨论呢能够去有更多思维的碰撞。而因为庞巴杜夫人呢非常喜欢十八世纪当时流行的洛可可风，所以就像我们刚刚描绘她的这个呃穿衣的一个样子，还有呢她自己去装潢这个沙龙的一个风格的话呢，其实都是采取洛可可风。那洛可可诞生的原因呢，是因为想要去推翻之前在宫廷流行但是比较繁文缛节的巴洛克风。巴洛克呢，因为它是推崇宗教，所以他要用比较金碧辉煌、夸张的装饰呢，去阐述这种霸气的感觉。可是相较来说呢，会比较有距离感。反之，洛可可风呢，就是比较小家碧玉，他用的装饰都是生活周遭的这种自然的素材，比如说。花鸟啊，然后呢，呃，比较粉嫩一点点的这种马卡龙颜色呢，去创造这种比较亲密的感觉。大家如果好奇呢，当时的沙龙长什么样子的话呢，除了可以看我放在 F B 粉砖的照片之外呢，啊、呃，也可以去参考一部电影哦，它就叫做《凡尔赛拜金女》啊、呃，是2006年由苏菲亚科波拉执导，然后呢由这个演过蜘蛛人女朋友的这个 k i l s t e n Dunst 所主演的啊、呃，是描述法国皇后玛丽安东尼的这个故事。在这样轻松氛围下的这个沙龙呢，你可以聊文学、艺术啊、呃，甚至政治，还有呢革命。当然呢，偶尔也会聊聊八卦。那现代版的这个沙龙呢，也就是 Clubhouse 呢，它因为看不到影像，所以可能更是轻松了。因为你可能躺在床上，蓬头垢面，穿着睡衣，或者是翘着二郎腿，人家也看不到。至于聊什么呢？啊、哦，我觉得在这个言论自由的现在呢，你天南地北都可以聊。但是呢，我有听过几个比较非常有趣，但是有点诡异的这个例子哦，跟大家做一个分享。有一个网友呢，他就破文说，其实呢，他非常好奇呢，是不是真的有一个聊皮卡丘的群？结果他就去找，而且真的被他找到了。进去了这个房间了以后呢，发现参与的人他们的大头照都是皮卡丘，然后呢，他们都用皮卡皮卡来讲话。当时这个网友觉得非常的莫名其妙，但是呢，还是想要再三的这个确定，这到底是不是在聊宝可梦的一个群呢？结果他就开了这个声音，就问说：“这是个聊宝可梦的群吗？”结果突然间所有的皮卡丘都安静了，然后其中呢有一只皮卡丘呢，他就说了“皮卡皮卡”，结果这个网友就被踢出去这个群。感觉呢，呃，这个整间的皮卡丘好像发现说，哎，有人类入侵了。最后呢，这个网友就说，他说他感到超级疑惑，他们怎么可能用皮卡皮卡来沟通呢？网友呢，大概觉得他可能进入了一个什么皮卡丘的邪教组织吧。另外呢，日本呢还会在 Clubhouse 开一个房间，叫做“默默工作”。你进去了以后呢，不会有任何人跟你讨论任何的事情。你听到的呢，就只有办公室的这个白噪音。什么叫办公室的白噪音呢？也就是你在办公室工作的时候呢，你可能会听到呃邻居啊在默默的敲键盘，或者是偶尔呢有几个人呢在讨论事情，在讨论工作的这种背景声音。那为什么会有这个默默工作的这种办公室白噪音的房间诞生呢？是因为日本人呢，在这个疫情期间，他们被迫在家里工作，可是呢，家里的环境的声音呢，可能太安静了，反而没有办法静下心来工作，所以他们进入这个房间了以后。听着大家的这个敲键盘的声音，还有呢，就是可能以前在真正的实体办公室工作的时候的一些背景音，他们就觉得很安心，反而能够专心工作。我觉得这有没有一种？被虐狂啊，对不对？因为他们说呢，这是一种软性的监视哦，只是不像是开 Zoom 啊这种啊，视、呃、讯会议这样子的这种赤裸裸哦、呃，反而是这种比较隐性的、软性的。那反正呢，你不喜欢或者你不想要待在这个房间的话，你就可以默默离开嘛。所以我刚刚举的例子呢，大概就是 Clubhouse 呢串红以后啊、呃，发生一些比较有趣新奇的一个现象吧。好，那关于呃这个 Clubhouse 呢，跟之前十六到十八世纪欧洲流行的这个沙龙社交文化的一个比较呢，我大概就说到这边。最后呢，我再补充一下啊、呃，为什么现在我们去做头发啊，或者是做指甲的地方叫做沙龙？然后呢，为什么又有所谓的这个沙龙摄影产生呢？像现在呢，我们想要去上美容院做头发、做指甲，都是轻而易举，而且呢非常的随心所欲，你想去就去。好，不过呢，以往这个地方，我觉得还是回归到呃以前的这个阶级制度是比较明显的。像这种地方，因为它收费比较贵，所以只有名流贵妇他们才负担得起。那其实呢，它的功能跟沙龙也是有异曲同工之妙，因为那边的装潢呢，啊、呃，会是非常的富丽堂皇，提供点心、饮料，也有现场演奏音乐。那这些名流贵妇去那边不会只是单纯的做头发跟指甲，他们也会聊聊别人的八卦。好，所以呢，这个也是他们所谓的非正式的一个社交场所，因此沿用了沙龙这个字。那所谓沙龙摄影呢，就是一种摄影风格，而拍这样子沙龙照的这个地方呢，叫做摄影沙龙。好，各位有没有被我这个弄得头很晕呢？好，那简单来讲，沙龙摄影，因为呢，呃，它是要进这个摄影棚拍，所以它可能会根据你拍这个照片的一个目的性，比如说你要拍结婚照。孕妇写真，呃，孩子明月或者是全家福，它会有不同的场景，还有这个道具呢，让你去摆拍。好，那所以它强调的呢是比较工整、唯美，然后呢，可能它到时候还会做精修的这种动作。那这样子的风格呢，就叫做沙龙摄影。不像呢，现在我们因为呃手机有拍照的功能，所以它不受时间、场地的限制。你可以在浴室里面，或者是正在运动的时候呢，都可以拍照啊、呃。那这种呢是非常生活化的，所以你可以说它是写实派，或者是呢呃野兽派、青菜派都可以。简而言之呢，沙龙的这个概念呢，啊，无论它是聊天、做美发还是呢摄影，啊，以往呢可能只是局限在某个特定族群或者是小众，现在呢这种藩篱呢已经越来越少，越来越小了。这让我想起呢，在消费品市场，有一些厂商呢，他为了想要跟其他一般大众的这个其他的消费品呢有所区隔的话，他会在他们的商品前面加“沙龙”两个字。好，比如说沙龙及护肤、沙龙及美发，以及呢，你可能也听过所谓的沙龙香水。好，好像加了这两个字以后呢，呃，就感觉比较专业，然后针对的是比较 niche 啊、呃，就是小众啊，或者是特定的族群。好的，讲到这里，不知道各位觉得今天的这个主题有不有趣呢？当然，我个人是觉得有趣才分享给大家听的。好，我们差不多呢，要告一个段落了。感谢您今天的收听。如果呃你喜欢我的频道的话，要记得关注，并且分享你正在听 Podcast 的朋友。假设你的收听平台是可以平心的话，要记得给我五颗星星哦、喔。好，那非常感谢您今天加入我们，我们下次再一起出游吧，拜拜。